0: Exactement. En fait, euh, j'ai poussé la porte du studio et, et je me suis dit mais waouh, en fait, euh, tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai ressenti pendant cette heure de cours, c'est simplement des choses que je pense depuis mon enfance, depuis toute petite, que j'extériorise ou que je ne dis pas forcément et qui là euh, me faisait vraiment écho et qui, qui résonnaient pour moi. Et je me suis dit c'est fou, c'est exactement ce, ce que je pense et ce à quoi, ce que j'ai envie de donner finalement.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes unités, et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du livre. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à une des personnes de la communauté qui a suivi tous les épisodes depuis le début, et pour ça je l'en remercie d'ailleurs, et elle a une particularité, c'est qu'elle est traileuse, mais qu'elle est aussi prof de yoga. Elle parlera avec nous du lien que l'on peut faire entre ces deux pratiques, mais également des bienfaits que peut apporter cette discipline lorsque l'on revient par exemple de blessure. Nous évoquerons également les bienfaits de l'étirement et tout un tas d'autres sujets en rapport avec le yoga. Elle reviendra également avec nous sur son historique sportif et tout un tas d'autres sujets. Alors je préfère vous prévenir malgré tout en avance, la qualité sonore d'enregistrement de mon invité n'est pas optimale. Euh, ça grésit par moment nous avons essayé de faire un maximum pour éviter ce type de désagrément et j'en suis désolé. Malgré cela, vous allez voir, mon invité a énormément de choses à dire et nous en apprendrons beaucoup sur ce sujet. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Charlotte Fumard. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Fumard. Charlotte, je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Let's try
0: Merci, bonjour
1: alors j'espère que tu vas bien et dans un premier temps, euh, alors pour ceux qui ne savent pas ou qui écoutent l'épisode après coup, nous sommes toujours en période de confinement liée au, au coronavirus, est-ce que tu peux nous parler de ta situation par rapport à, à cette pandémie <t 'en>
0: Euh, bah, de ma situation par rapport à cette pandémie donc moi dans, dans la vie de tous les jours c'est vrai que je suis infirmière euh, libérale donc euh, au niveau du travail c'est pas quelque chose qui a changé vraiment pour moi même si dans ma pratique euh, il a fallu bien sûr s'adapter euh, après bah, dans la vie de tous les jours je pense que euh, bah, ça a changé pas mal de choses pour tout le monde pas, pas seulement pour moi hein. euh, on, on prend un peu plus le temps de vivre mmh. <rire> on est chez soi et puis bah, finalement on s'adapte à cette situation je pense euh, après euh, je suis pas quelqu'un qui est très stressé par rapport à la situation c'est vrai que je m'inquiète pas forcément peut-être que je devrais mais euh, étant donné que je ne regarde pas forcément les médias, que je m'y intéresse mais euh, que je prends seulement les informations que je souhaite, et eh bien c'est vrai que ça, ça m'aide je pense à,
1: à prendre du recul
0: à, à prendre du recul par rapport à la situation mmh. effectivement tu es situé euh, après, où tu es à, tu alors, à... Je suis, à, je suis située à côté de Montpellier, en fait, à Pignan, donc euh, à une vingtaine de minutes de Montpellier.
1: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Charlotte
0: Oui, donc, euh, donc moi, je suis Charlotte, donc euh, j'ai euh, 28 ans, bientôt, au mois de juin. Mmh. Je suis née en Auvergne, à Moulusson, et euh, j'ai grandi en Auvergne jusqu'à mes 20 ans. Et Je suis arrivée dans la région, à côté de Montpellier, euh, euh, donc il y a 8 ans, bientôt. Voilà pour travailler. J'ai fait mes études en Auvergne et je suis venue ici euh, en 2013. D'accord. Et euh, je, je voilà, je suis infirmière donc depuis 2013.
1: D'accord. j'en profite pour faire un petit coucou à, à Virginie, mon épouse, qui est aussi infirmière libérale. Donc euh, vous avez la, vous, avez, vous avez la, vous
0: avez le même boulot. Exactement. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler de donc de tes qui était Charlotte? Euh, L'enfant, comment ça s'est passé dans les premières années de ta vie
0: Oui, j'ai grandi en Auvergne avec mes parents. Euh, je faisais beaucoup d'équitation, j'ai commencé l'équitation, je devais avoir 7-8 ans et euh, ça m'a suivi je pense jusqu'à à peu près mes 18 ans jusqu'à l'entrée à l'école d'infirmière où après c'était vraiment un petit peu plus compliqué d'agencer de, de, on va dire euh, les sorties le week-end l'équitation plus euh, la vie étudiante donc, euh, donc j'ai arrêté l'équitation euh, j'ai grandi en nature j'ai vraiment grandi à la campagne euh, mes parents avaient un immense jardin on avait euh, euh, des poules, voilà on avait une petite ferme on va dire avec un élevage donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté-là, assez nature, euh, proche des animaux, et, euh, et j'ai toujours été assez, euh, je pense, so pas solitaire, mais j'ai toujours été assez indépendante. Je pense, du fait aussi d'avoir fait de l'équitation, euh, comme me disait mon coach il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est un sport qui nous amène, qui amène l'enfant à être assez vite, euh, assez vite indépendant, autonome, à être responsable, mmh. et euh, c'est vrai que j'ai adoré ce sport pour ça. Euh, donc, à 18 ans, ensuite j'ai fait l'école d'infirmière et, euh, et puis je sentais que j'avais besoin de de, de dépassement, que j'avais envie d'aller chercher un peu autre chose, etc. J'avais pas forcément le temps de faire de l'équitation, mais j'avais envie de se retourner un peu à la nature. Et puis en même temps, euh, je sortais énormément, je profitais. Et c'est vrai que j'avais euh, pris un petit peu de poids. Donc je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et puis ben, comme euh, beaucoup d'entre nous, ben, je me suis acheté une paire de baskets et puis je suis allée courir. Euh, donc ça, c'était en 2011-2012. Et euh, pff, au début, je ne courais même pas deux kilomètres, c'était euh, hyper dur. Et puis au fur et à mesure, je, je, je me suis tenue un peu à, à tout ça. J'ai poursuivi dans cette optique d'aller toujours un petit peu plus loin. Euh, et puis en 2013, quand je suis arrivée donc, à Montpellier, pareil, j'ai continué d'aller courir, donc là, aux rives du Lez, etc. Et après, en 2015, j'ai découvert le trail.
1: Et pour quelle raison oui. tu as déménagé euh, dans, dans le Languedoc C'est le Languedoc, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est le Languedoc, tout à fait, donc j'ai déménagé dans le Languedoc parce que depuis toute petite, c'est vrai que j'avais envie de voir un petit peu ben, autre chose, j'avais toujours grandi euh, dans cette région, j'avais envie de soleil, sincèrement, j'avais envie de, 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 voilà, de, de voir autre chose, j'étais je, jeune, j'avais 20, 20, même pas 21 ans quand j'ai été diplômée, donc euh, j'avais envie de voir un peu autre chose, ouais.
1: D'accord. Euh, donc, premier pas dans la course à pied en 2012, course à pied au début ou sur, sur bitume ou trail directement
0: Non, au début, c'était seulement du, sur du bitume, chemin ou, euh, ou voilà aux Rive du Lez surtout. Mm -hmm. euh, je courais à peu près deux, trois fois dans la semaine et puis après, en 2014, fait mon, je me suis inscrite à un semi-marathon à Barcelone, c'était mon premier. Et euh, oui, 2014, oui, c'est ça. Et puis euh... et puis du coup, je me suis entraînée. En fait, c'était mon petit objectif, hein, mon gros objectif de l'année. C'était ma première course. Je n'avais jamais mis de 200 auparavant. Je me suis entraînée pour ça, juste pour le finir. Je l'ai fini. Et puis j'en ai fait un deuxième à Amsterdam. Mm -hmm. J'adorais cette idée en fait de voyager et en même temps de, de pouvoir courir. Et puis ensuite, euh, au cours d'un repas en famille euh, en octobre, donc là on était en 2015, mon oncle qui courait un petit peu me dit « mais Charlotte, tu devrais tu devrais faire du trail, tu devrais tester ». Je lui dis « ah bon, mais c'est quoi le trail Je connais pas ». Il me dit « tu sais en fait, c'est simplement c'est de la course à pied euh, dans des sentiers en pleine nature ». Ah ouais, d'accord, d'accord. Donc je me suis inscrite à un trail à Combronde à l'époque, c'est enfin, toujours le trail Émilie qui est assez connu. Euh, et euh, et c'était un 22 km, je crois. Et j'ai adoré. Et après, ça ne m'a plus forcément quitté.
1: <rire> D'accord. Euh, aujourd'hui, quelle, euh, quelle est ta, ta fréquence de, de pratique du trail Quel est le nombre de courses que tu fais par an à peu près C'est quoi ta, ta façon de pratiquer aujourd'hui
0: alors ma façon de pratiquer aujourd'hui, euh, donc c'est vrai qu'en 2015 je, je faisais et du trail et encore un peu de course sur route. Euh, ensuite en 2017 j'ai fait aussi euh, quelques années de triathlon, mais surtout du assez longue distance. beaucoup, euh, J'adore le vélo, donc j'ai fait euh, un peu de trail et en même temps du triathlon. Et là depuis 2-3 ans c'est vrai que j'ai arrêté le triathlon. Euh, enfin, en tout cas, je n'en fais, fais plus euh, officiellement mmh. et je fais que du trail. Euh, donc, depuis deux ans, on va dire, ma pratique, c'est à peu près deux gros objectifs dans l'année et après des courses euh, à côté, euh, une à deux par mois.
1: On et va les, dire une par mois. Les gros objectifs pour, pour toi, c'est quoi aujourd'hui Pour moi,
0: un gros objectif, donc c'est un on va dire plus un ultra. Pour moi, ultra trail, c'est au-dessus de, de 50 km. Donc c'est à peu près euh, pour moi un gros objectif. Je tourne euh, entre 70-80 euh, km, pas plus pour l'instant. Voilà, je n'ai pas été au-delà. J'aimerais, mais euh, je me laisse du temps.
1: D'accord. Oui, parce que ça fait depuis 2014 que tu as commencé le trail, donc ça fait quoi 5-6 ouais. ans 6 ans,
0: voilà, ans oui, à peine 5 ans, on va dire. Mmh. Donc je me laisse du temps. Mmh.
1: Non, mais la progressivité, c'est important. Euh... Charlotte, j'ai fait appel à toi euh, principalement pour une raison euh, qui me qui m'intéressait énormément. Oui. Euh, tu es professeur de yoga.
0: Tout à fait. oui. Je suis professeur de yoga depuis décembre.
1: Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as souhaité, euh... enfin tu as tu as pris connaissance de cette discipline euh, Comment ça s'est passé Et ensuite, comment as-tu euh, souhaité passer euh, devenir professeur
0: tout à fait. Alors bon du coup euh, je, je me suis toujours, je pense, un peu intéressée au yoga par rapport à la philosophie, au côté nature. Euh, j'ai testé donc les premiers cours de yoga que j'ai pris, je pense que c'était euh, en 2018. Et puis ensuite, euh, pareil, en septembre 2018 aussi, euh, avec euh, un événement avec Salomon, on en a refait. Et là, je, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais énormément. Ah,
1: c'est récent. Hein.
0: Et puis, oui, c'est récent. Et puis ensuite, euh, dans la foulée, en 2018, j'ai chuté et je me suis fracturé la rotule. Et pour moi, ça a été un choc, ça a été euh, comme si. Euh... Enfin, ça a été une fracture pas seulement physique, ça a été une fracture aussi, je pense, psychique, euh, ça a été euh, assez difficile. Et euh, je, me, je pense que je m'en rendais pas compte, cool, mais je, je sentais qu'il y, y avait quelque chose et que mon corps me lâchait ou que mon corps me, me lançait des signaux en fait d'alerte euh, en me disant « fais attention, stop, stop euh, », voilà, et crier un peu à l'aide.
1: Tu as chuté un, euh, un trail,
0: un, en faisant je, du trail je, je, <rire> Voilà, j'ai chuté en trail à l'entraînement, d'ailleurs au Pic Saint-Loup que tu connais, ouais. <rire> dans la fameuse descente que je connaissais. Et, et ce jour-là, eh bien ça s'est pas passé comme prévu. Je me suis entravée dans un caillou, je suis tombée et là... La route, tu
1: l'as contre
0: le rocher. Et,
1: la route, tu cassé.
0: Et la route, voilà. Donc, c'est une micro-fracture, mais ça reste quand même euh, des années, enfin, on va dire un an et demi, de, assez compliqué.
1: Ah ouais, un an et, Donc, et demi, pas... an et demi de, de récupération, quand même
0: Ouais, ouais, je, là, je m'en sors juste là, maintenant, depuis à peine 2-3 mois. D'accord. Hmm. Euh, et donc suite à cette fracture ensuite j'ai vraiment je suis tombée dans le yoga parce que, parce que je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus faire de vélo et, euh, et, et j'ai poussé la porte d'un studio qui s'appelle Yogi Vibe à Montpellier et je suis tombée amoureuse de la pratique, de, de, de tout, de, du yoga, de tout. Voilà, de, de la philosophie, de des pensées, de ce que ça m'apportait, du, re, du ressenti après le cours et de ce que j'ai pendant le, la pratique aussi.
1: Tu n'avais pas d, du tout d'expérience de cette pratique-là avant Pas du tout Pas du tout. Et du tu, tout. Te, tu te sentais proche de la, de la philosophie, de la, de la pratique euh, initialement
0: Exactement. En fait, euh, j'ai poussé la porte du studio et, et je me suis dit mais waouh, en fait, euh, tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai ressenti pendant cette heure de cours, c'est simplement des choses que je pense depuis mon enfance, depuis toute petite, que j'extériorise ou que je ne dis pas forcément, et qui là euh, me faisait vraiment écho mmh. et euh, qui, qui résonnait pour moi. Et je me suis dit c'est fou, c'est c'est exactement ce, ce que je pense et ce à quoi euh, ce que j'ai envie de donner, finalement. Tu trouvais ta place, quoi ouais. ouais complètement. Je me suis, je, je me suis euh, complètement sentie à l'aise. Je me suis sentie à ma place. Et je me suis rendue compte que, que ça allait me, me soigner. Fait, je ne le, le savais pas, mais je sentais que ça me faisait du bien. Hum mm -hmm. Donc, euh, j'ai pratiqué, Je, à partir de cette période-là, en fait, avant cette période-là, je pratiquais le yoga de temps en temps pour des événements, pour plein de choses. Et à partir de cette fracture et, et de ce moment-là, j'ai pratiqué au minimum trois fois par semaine.
1: D'accord. Voilà. Comment tu pourrais définir le yoga en quelques mots
0: Alors, pour moi, le yoga, en quelques mots, ben, c'est l'union euh, entre le corps, l'esprit et surtout le cœur aussi. Voilà, c'est un ensemble, c'est. C'est ramener le, le corps connecté avec l'esprit, avec le, le cœur, avec l'amour, la bienveillance, que ce soit envers soi ou envers les autres.
1: Est-ce que tu peux nous parler des différentes formes de yoga Il me semble qu'il y en a plusieurs. Alors, oui. il, y en a, il y en a énormément, j'imagine, mais les, les principales
0: <rire> il y en a énormément. Alors les, le, le yoga, on va dire le plus connu, c'est le hatha yoga. Donc en fait, c'est le hatha yoga, c'est la source, c'est euh, la, la force, c'est celui qui est le plus courant. Il y a aussi le vinyasa. Donc le vinyasa, c'est on va dire c'est celui qui est dansant, c'est celui qui a un petit peu un flot. Euh, il y a le yangar. Donc Le yoga yangar c'est assez particulier, c'est très basé sur la technique, euh, on reste dans, des, dans les positions assez longtemps, euh, c'est vraiment basé sur les alignements du corps euh, à respecter. Euh, ensuite, il y a le yoga, le Bikram. Donc ça, c'est le yoga chaud dans une salle hyper chauffée. Euh, J'ai jamais testé, mais je sais qu'il y a du fly yoga aussi. Donc là, c'est avec des espèces de grands hamacs. Mm -hmm. euh, ça a l'air sympa. Euh, et puis, euh, et puis, euh, il y a aussi donc euh, voilà donc le Vinyasa, le Ashtanga. Donc ça, c'est le yoga dynamique. Et il euh, y en a un que je ne connais pas très très bien, que j'ai jamais pratiqué, c'est vrai, c'est le, le yoga kundalini. Donc c'est en fait basé sur un yoga qui est basé sur on va dire autour de la colonne vertébrale euh, pour faire remonter l'énergie euh, voilà, tout le long de la colonne vertébrale. Donc ça va être que des postures situées autour de la colonne vertébrale.
1: Voilà. Et pour revenir à, à cette période un peu compliquée pour toi, au niveau de l'après-blessure de la ou de, de la période où tu as. Tu as eu besoin de quelque chose pour t'ancrer, pour, pour remonter cette, cette phase un peu compliquée. Qu'est-ce que as apporté le, le plus, le yoga?
0: Alors, le yoga m'a apporté euh, une force intérieure, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Une force intérieure, de la bienveillance avec moi-même, avec mon corps, l'acceptation de la blessure, l'acceptation de ce que je suis, euh, de mon passé, de, des échecs, de, énormément de bienveillance, d'amour que ce soit voilà, envers moi ou envers les autres, euh, une vie plus saine, plus apaisée, et puis euh, et puis euh, énormément de force. Et au travers de toutes les postures qu'on développe, c'est vrai qu'on vient ouvrir le corps, on vient ouvrir le cœur, et on vient à, on va dire donner de l'espace euh, à toutes ces articulations aussi. Parce que souvent, quand on est un trailer ou quand on est un coureur, on est, euh, euh, je dis souvent cet exemple, c'est vrai qu'on est comme une petite huître, on est euh, vraiment tout fermé, et les articulations, pareil, sont enfermées, emprisonnées, et je pense que c'est bien de, de pouvoir euh, aérer ces articulations, on va dire, ce corps de chair, mmh. et, euh, et en même temps pouvoir venir renforcer les articulations avec ces structures qui, euh, qui font travailler, on va dire, la proprioception et l'ancrage au sol.
1: Quand tu as commencé cette pratique donc dans ce fameux studio de yoga, je ne sais pas si on dit studio ou dans cette, ce club de yoga, euh, ouais. ça t'a pris combien de temps pour prendre conscience que tu souhaitais en faire une activité entre guillemets professionnelle
0: euh, donc oui, on dit un studio. Un et, studio. Euh, euh, donc c'est vrai que <rire> c'est vrai que euh, je, je pense que ça m'a pris à peu près euh, un an, même si au fond j'avais cette idée-là parce que j'étais infirmière et qu'en fait, euh, je, pour moi, je, dans mon métier, je donne des médicaments, je donne des soins et euh, c'est essentiellement, on va dire, physique ou chimique avec les médicaments. Et mmh. je me suis rendu compte que voilà très concret et je me suis rendu compte que le yoga c'était un soin euh, et ça apportait énormément moi ça m'a soigné euh, non ça a soigné énormément de choses chez moi et j'y crois très très fortement voilà donc du coup j'avais vraiment cette envie là de pouvoir donner différemment et apporter aux gens différemment et je me suis rendu compte finalement assez vite que c'est pas que je faisais fausse route mais que j'avais envie de donner différemment de tout simple.
1: simplement est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours pour devenir prof de yoga Comment ça se passe Parce que j'imagine que la majorité des gens qui, qui écoutent ne, ne le savent pas, et moi y compris, est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors du coup, euh, effectivement, Donc, en fait, pour ouvrir un studio de yoga, on n'a pas forcément besoin de, malheureusement, d'un diplôme, en fait. Parce qu'il n'y a pas de législation très très carrée euh, autour de ça en
1: France. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de. Oui.
0: Si alors il y a une, une association qui s'appelle euh, Yoga Alliance, donc Alliance Yoga, donc c'est une association en fait qui permet de, qui accorde, qui accrédite, on va dire le studio et qui accrédite les professeurs de yoga. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui, qui voudraient faire des formations à regarder que la formation ou le studio soit bien euh, Yoga Alliance ou au moins accrédité.
1: Yoga ça, Alliance.
0: Voilà c'est ultra important euh, donc Yoga Alliance c'est une association qui, oui, qui permet de reconnaître on va dire les, les professeurs et les studios et même les retraites en fait donc euh, c'est vraiment tout un, un site internet je vous invite à aller voir directement si, si vous le souhaitez. Après, c'est vrai que pour devenir professeur de yoga, je pense qu'il faut avant tout avoir envie de donner, tout simplement. Avoir envie de donner euh, et, euh, et avoir envie d'aller plus loin et de, de faire euh, du yoga sa bah, vie, mmh
1: -hmm. tout simplement. Et euh, comment ça se passe au niveau Comment tu t'es formée euh, Dans quel cadre
0: Alors, moi, je me suis formée du coup à Yogi Vibe, là où, euh, fait, euh, où, je, où je prenais les cours de, de yoga. J'avais envie d'une formation qui soit à côté de chez moi. J'avais envie d'une formation euh, dans ce studio parce que euh, parce que c'est là où j'avais pris tous mes cours. Donc, euh, c'est là où j'ai pu euh, évoluer, progresser. C'est là où les professeurs m'ont vu aussi grandir, entre guillemets, m'ont vu changer. Donc, j'avais envie de rester ici et, euh, et d'être formée, on va dire, du mieux possible pour pouvoir euh, être euh, voilà fait, devenir une, une prof comme je suis là et... Et puis pouvoir euh, continuer à apprendre de... même encore maintenant.
1: Et aujourd'hui, tu as Bien ton sûr. studio ou tu es tu es un, un freelance euh, à domicile Comment ça se passe
0: Alors, du coup, un petit peu avec le, le confinement, ça a été un petit peu compliqué, mais oui, j'ai mon studio qui est à domicile, euh, chez moi, où je donne des cours donc à Pignan. Et en même temps, on a créé, euh, j'ai créé avec euh, pas mal d'amis qui font du trail, une association qui s'appelle Yoga Alice, donc Yoga Alice parce que bon, c'est mon deuxième prénom Alice en fait. Mm -hmm. euh, et on, on organise énormément de, ben, ça va être des week-ends autour du yoga, du trail, de la randonnée, de la nature. On organise des événements aussi les week ends avec du, des brunchs, euh, voilà, autour de autour de la nature donc ça c'est vraiment en construction malheureusement on avait un premier événement qui était le 15 mars et qui a été annulé euh, mais en fait ce qu'on aimerait c'est s'associer avec des, des événements de course comme par exemple les Templiers le à Trail et pouvoir proposer en fait des, des cours de yoga à la suite à la suite des trails ou pendant ces événements pour pouvoir le faire découvrir parce que pour moi le trail et le yoga sont pas dissociés ils sont hyper complémentaires et se ressemblent énormément
1: Justement, puisque tu en parles, quel est, quel est le point commun principal entre les deux, entre les deux pratiques Alors,
0: pour moi, il y a énormément, énormément de points communs. Que si tu devais la, en, en
1: ressortir un.
0: Euh, si je devais en ressentir un, je dirais que c'est le sentiment de liberté, euh, le sentiment de la recherche de batterie, on va dire. On, on se ressent ressourcé, on se sent reconnecté à la nature, reconnecté à ce que l'on est. Euh, on se sent fort, euh, on, voilà, on se sent respectueux même de l'environnement. On, on sent qu'on va aller, euh, euh, par exemple, dans un trail, on va aller explorer un paysage. Et Dans le yoga, on va aller explorer son corps et finalement, il y a toujours une part un peu de voyage, de... il y a énormément de, de ressemblances en fait, entre le trail et le yoga, et de compatibilité aussi.
1: -ce que... ouais, après, tu peux, tu peux nous parler éventuellement d'autres ressemblances entre les deux pratiques Qu'est-ce qui te vient à l'idée
0: oui. euh... ben Là, je, je pensais, euh, c'est vrai que euh, dans le yoga, on a cet aspect aussi de la purification. C'est vrai que pendant un cours de yoga, on va se sentir à la fin vraiment purifié on sent que. On, on, on sent qu'on a une nouvelle énergie que, que c'est comme un renouveau une renaissance et c'est vrai que dans je pense que dans le trail après un entraînement on a cet aspect là aussi on se sent vidé en fait et, euh, et après un cours de yoga et ben, on se sent un peu pareil vidé et, euh, on, quand, pour moi quand on court on médite parce que sans vouloir, on est euh, on est simplement des, des, des visiteurs de nos pensées, on va pas les analyser. On va courir, on va penser à plein plein d'idées qui nous viennent en tête, et on va être là et jamais les analyser, on va juste les, les voir défiler quoi devant soi. Et en fait, le yoga, c'est ça, la méditation, pareil, c'est exactement pareil. On, on analyse pas ses pensées, on est là dans le moment présent, et, et je pense que dans l'entraînement, on est dans le même état d'esprit.
1: Alors j'en profite pour passer un petit message à, à Fabrice, mon frère, qui est adepte de yoga depuis, euh, depuis des années, et qui me, <rire> qui me tanne depuis donc, de un long moment pour que je m'y mette. Alors à vrai dire, donc je lui fais déjà un gros bisou, et euh, à vrai dire, je depuis deux semaines, je me suis mis à la méditation, et euh, un pseudo, on va dire yoga, c'est plutôt des étirements après la méditation. Ça fait deux semaines, et c'est vrai que... Euh, je te rejoins un peu, hein, c'est ce sont des pratiques qui, qui permettent de se recentrer euh, ouais. et, qui, euh, et qui, qui donnent un petit peu la même euh, le même le même résultat que le trail ou le, ou le sport effectivement c'est euh, c'est euh, ces sentiments de, de, de plénitude une fois qu'on les a réalisés. quoi.
0: Exactement, ce sentiment de plénitude, de liberté, que que, ouais, que tout est possible et qu'il n'y a, a pas de peur à avoir, il n'y a pas de blocage, qu'il faut, euh, faut y aller, il faut aller de l'avant. et Même dans cet aspect-là, c'est vrai que je pense que la plupart des coureurs sont des gens assez positifs, respectueux de l'environnement, de la nature, mmh. qui, qui vont aller toujours chercher un peu ce dépassement de soi. Et, euh, et dans le yoga, ben, c'est quasiment pareil, quoi. Il y a ce, cet même aspect. ce même aspect.
1: Il y a deux, il y a deux écoles sur l'aspect, euh, là je vais, je vais parler purement technique euh, du yoga. Hein, oui. Le yoga c'est beaucoup basé sur l'étirement du corps, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Il y a ouais. deux écoles dans le, dans, le, dans le running et dans le trail en particulier, c'est euh, pour ou contre les étirements euh, dans le trail. Qu'est-ce que tu en penses
0: alors c'est vrai que dans le yoga du coup, même dans le yoga que je pratique, il y a un yoga, euh, un yoga on va dire du hatha yoga mais assez dynamique hein, entre le vinyasa flow et le hatha yoga. J'alterne toujours des postures que ce soit euh, donc euh, de on va dire musculaire et des postures euh, on va dire d'étirement. Je fais euh, une posture euh, une posture sur deux, voilà, un étirement, un musculaire, pour pouvoir alterner justement. Mais je pense Mus
1: que. Musculaire, tu sais, pour toi c'est un peu l'équivalent du gainage c'est un peu ça
0: Exactement, voilà, tout à fait. Exactement, c'est ça. Mmh. C'est musculaire, que ce soit sur les bras, sur les jambes, euh, des, des postures qui vont engager les muscles.
1: Donc, tu alternes mmh. entre un euh, peu euh, musculaire et étirement
0: Voilà, j'alterne entre de l'organique et du musculaire. Donc, c est, c est, je pense que c'est le mieux dans un cours de yoga. D'accord. Et euh, concernant les étirements, je, je pense aussi que bon, ça doit faire partie de la vie de tous les jours, entre guillemets. Euh, je sais qu'il y a deux écoles. Euh, voilà. Certains euh, le déconseillent juste après euh, l'entraînement. Enfin, mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut simplement s'écouter. C'est une question assez personnelle. Mm -hmm. Personnellement, je fais des étirements tous les jours. Même après un trait, je viens m'étirer. Le lendemain, je viens m'étirer un petit peu plus profondément. Et puis, le surlendemain, encore un petit peu plus. Je pense qu'il faut aller euh, en douceur. Mais il faut quand même aller chercher euh, l'étirement, quoi, un petit peu plus loin. Les étirements avant la course, je pense pas que ce soit très utile, mais il faut en faire quand même pour pouvoir donner déjà un petit peu d'espace. Je pense par exemple au niveau des jambes, avoir une certaine amplitude, ça peut être toujours intéressant. Et euh, et après le trail, moi je le conseillerais aussi. Mais il faut il faut en avoir l'habitude et il faut s'écouter.
1: Ah, je suis assez d'accord. Effectivement, moi de mon point de vue, euh, c'est vrai qu'on entend tout et ce qu'on là-dessus. On entend des gens qui disent euh, s'étirer beaucoup après euh, après un effort, ça ça peut augmenter les, les risques de traumatisme. Ça peut augmenter oui. les traumatismes qui ont été créés par l'effort. Moi, j'estime qu'effectivement, oui. il faut faire ça de manière raisonnable. Après, bon, euh, je suis pas médecin, je suis pas kiné, mais euh, si ouais. on a on, on ressent le besoin de s'étirer juste après, je pense qu'on peut le faire en étant raisonnable et sans trop forcer quoi.
0: Exactement, moi non plus je suis pas kiné ni médecin, mais c'est vrai que je, je pense euh, comme toi, euh, il faut s'écouter et on peut euh, on peut venir s'étirer après un trail euh, tout en restant bien sûr raisonnable euh, et, euh, et ça peut pas faire de mal, au contraire.
1: Est-ce que tu pratiques d'autres activités euh, liées au bien-être corporel euh, ou pas
0: euh, Non, pas vraiment pas vraiment. Bon, c'est déjà euh... bien,
1: hein Tra Trail running et <rire> yoga, je pense que t'as un, un emploi du temps qui est non, bien chargé. Non, non.
0: <rire> Après, j'adore tout ce qui est euh, tout ce qui touche à l'alimentation, euh, voilà, je, aux plantes, euh, euh, à la cuisine sans gluten, euh, voilà, je, je à la recherche, on va dire d'alternatives, j'adore ça. Et c'est vrai que euh, je, je me disais depuis quelque temps, effectivement, je je pense m'intéresser à la formation de naturopathe, peut-être par la suite, je verrai.
1: D'accord.
0: Mais c'est quelque chose qui que j'adore et qui m'intéresse énormément.
1: Ah, tu es curieuse. Tu, tu, dès, que tu, dès que tu trouves un, un domaine, tu, tu, tu vas à fond dedans.
0: J'adore <rire> euh, apprendre, euh, apprendre plein de choses. Euh, et je pense qu'il faut être curieux dans la vie et euh, ne, pas se, mmh. ne pas rester que dans un domaine.
1: Je confirme, je suis assez euh, de cet avis. Qu'est-ce euh, qu qui t'a paru le plus évident avant et après la pratique du yoga dans ta pratique du travail Est-ce que tu as senti une différence
0: euh, oui, j'ai senti une différence euh, au niveau de l'amplitude au niveau de l'espace que je donnais dans mon... Enfin, on va dire au niveau... Tu, tu me parles au niveau physique. Hein peu importe. Euh, la différence, peu importe. Euh, bon, alors déjà au niveau physique, c'est vrai que je, je sentais vraiment avoir une plus grande amplitude dans mes, dans mes, dans mes foulées, par exemple. Mm -hmm. euh, je sentais euh, ben, déjà le yoga, c'est, comme je te disais, assez musculaire. Donc je me suis vraiment musclé au niveau du haut du corps. Et c'est vrai que quand on pratique énormément de trail, eh ben, on a tendance à être musclé essentiellement du bas quitte à en oublier presque la partie du haut du corps et on sait, tu le sais que dans un trail le, le gainage est hyper important mmh. euh, la musculature même au niveau du bras la tenue du corps tout est important finalement dans la course à pied puisque tous les muscles sont engagés mmh. donc là ça m'a beaucoup apporté euh, et après sur l'aspect psychologique fou de la bienveillance euh, et puis euh, de l'acceptation de soi du corps euh, une séance qui se passe pas très bien un trail qui se passe pas très bien un échec et ben maintenant j'accepte j'apprends et puis euh, et puis voilà je le vis quoi je vis dans le moment présent. A... J'essaye en tout cas.
1: On a souvent tendance à penser que le yoga, c'est, euh... enfin, dans l'imaginaire un peu collectif, c'est yoga égale étirement. Euh... Mais Exactement. en fait, j'ai l'impression que c'est plus global que ça. C'est une espèce de mode de vie, quoi.
0: Alors, le yoga, c'est pas. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est euh, très spécifique. Alors, que c'est, euh, on va dire. Euh, enfin, certains pensent que le yoga, c'est un, une activité de femme ou une activité pour euh, personnes, euh, on va dire, un petit peu plus âgées ou des personnes qui recherchent quelque chose de doux. Mmh. Or, le yoga, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui va aller chercher euh, de l'énergie pour. Euh, qui va aller puiser. Mmh. Euh, le, le yoga, c'est assez intense. Que ce soit dans les émotions, même au niveau physique. Euh, et euh, et ce n'est pas du tout ce à quoi forcément on s'attend
1: toujours. Ça, c'est sûr. Et donc, comme tu le disais, en fait, il y a d enfin, par rapport à tes séances, il y a moitié d'étirement de, moitié de, de, et moitié oui. de, de force, en fait.
0: Voilà. Donc j'ai pas mal d'élèves qui viennent qui font de la course à pied qui sont des hommes euh, des femmes aussi de tous les âges et euh, effectivement il n'y a pas que c'est pas une question de souplesse les hommes vont arriver certaines postures les femmes vont passer d'autres postures et comme je leur dis souvent ça dépendra des jours ça dépendra des périodes de ce que vous avez fait de mmh. vos émotions on peut avoir des blocages euh, donc euh, ça ça bouge je dois dire tous les jours et non c'est pas une question ni de souplesse et c'est pas seulement des étirements. C'est un, un tout et c'est aussi un aspect euh, on va dire psychologique sur euh, une façon de penser un petit peu différente sur la vie tous les jours, prendre du recul, euh, essayer de ne pas avoir peur euh, des, des choses qui se passent, essayer de vivre dans le moment présent, pas écouter euh, voilà, tous les médias, prendre les informations euh, là où on a envie de les prendre. enfin
1: mmh.
0: Voilà, pas mal de petites choses. Mais...
1: Donc en fait, si, on, si je comprends bien, le, le yoga c'est vraiment euh, une pratique à part entière euh, qui t'aide non seulement à te préparer physiquement pour le travail, euh, par l'étirement, par, par le renforcement musculaire et, mmh. et, euh, et le gainage, mais aussi euh, un, un aspect assez psych, psychologique qui est indéniable. Quoi.
0: Mmh, tout à fait. Sur le, le, on va dire le lâcher prise, lâcher le mental,
1: euh, voilà, essayer d'aller,
0: euh, d'aller un peu au-delà, essayer de se recentrer. Euh.
1: C'est ultra important. Tu as beaucoup de trailers dans tes clients
0: Oui, j'ai pas mal de... Bah, vu que je fais beaucoup de courses à pied, je connais énormément de, 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 de personnes, beaucoup de personnes qui courent. Donc, ceux qui viennent euh, font principalement la course à pied. Certains, non. Mais euh, certains, ouais, la plupart, ouais, font de la course à pied ou d'autres sports comme le triathlon. Et, et c'est étrange, mais la plupart des sportifs euh, s'intéressent au yoga quand ils ont une blessure. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont peut-être fait un peu trop et qu'ils n'ont pas écouté leur corps.
1: On appelle ça le syndrome et... de l'ostéo. C'est-à-dire ouais. qu'en ouais. général, on va à l'ostéo quand, euh, quand on a mal quelque part. Ce qu'il ne faut absolument jamais Exactement. faire d'ailleurs.
0: C'est purement, euh, purement français ça. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la prévention, on est plutôt dans le curatif.
1: Mmh. <rire> Surtout en ce moment. Surtout Bref. En ce moment, oui. <rire> Est-ce que tu souhaiterais évoquer quelque chose en complément par rapport au yoga Puisqu'on va, on va repasser à la partie trail Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose d'autre euh,
0: Non, vraiment, n'hésitez pas à pousser les portes d'un studio de yoga si vous en avez à côté de chez vous. Et, et allez essayer plusieurs studios, essayer de, de, de vous tenir à cette pratique, parce que vraiment, ça, ça vous soulagera... Tous les maux, on va dire, euh, du corps. Toutes les petites douleurs euh, du dos, euh, les douleurs euh, musculaires, euh, etc., etc.
1: Ok, très bien. Euh, donc effectivement, euh, aller courir dans les studios de yoga, ça vous fera le plus grand bien, je pense. Et je, je le ferai peut-être un jour. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui fonctionne beaucoup euh, tout seul. Euh, je suis très indépendant, très autonome. Euh, et euh, c'est vrai que le fait d'être... Euh, de m'être mis un peu à la méditation et à l'étirement, ça me fait beaucoup de bien, donc je, je, je vais continuer dans cette logique-là. Pour en revenir au trail, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, les principales courses euh, que tu euh, souhaites retenir depuis que tu as commencé Les principaux trails qui t'ont marqué voilà.
0: Alors, les, en, les principaux donc okay, le, celui qui m'a marqué, euh, la Saint-Élion en 2017, je crois, où je l'avais fait donc, en relais avec euh, Florence Auclair, ça a été une, une belle Saint-Élion, euh, on avait fini première, donc ça c'était vraiment chouette, moi j'avais adoré faire cette course en duo avec elle, c'était génial. Euh, ensuite, le Festa Trail, donc là c'était mon premier long,
1: mmh.
0: c'était 76 km en 2018, Pareil, une course superbe parce que je pense que c'était la première et puis, euh, et puis que les résultats étaient là. donc, euh, donc le, ça
1: a le, été fe, top. le Festa Trail, euh, j'ai accompagné mon, mon chef Christian sur le, je crois que c'était le 76 ou 72 quand, euh, il y a 3 ou 4 ans. Et euh, il, il était arrivé de nuit. Euh, C'est ça, l'arrivée toujours de nuit, euh, en règle générale. Enfin, après, ça dépend du niveau. mais...
0: Voilà. Mais en général, c'est vrai que le départ se fait à 8h. Donc, je crois que moi, j'étais arrivée sur les coups de 18h. Mais il euh, y a pas mal de personnes euh, qui arrivent effectivement après deux nuits. Donc, c'est assez, assez sympa comme course.
1: C'est un bel événement, le Festa Trail. C'est un, gros, un ça, gros... Ça a, bon a évolué depuis Parce que moi, j'y suis, suis allée en 2015-2016. Ça a évolué depuis où, tu
0: sais Ah oui, ça a évolué. là. C'était la dixième édition. Donc C'est vrai que moi, c'est un trail que je fais tous les ans. Mm -hmm. euh, J'ai jamais fait le 120 km encore, mais euh, bon peut-être, on verra, mais c'est génial, c'est un terrain qui est particulier, et puis, euh, et puis une organisation qui est super, des bénévoles au top, euh, c'est une course qui, qui prend de l'ampleur de plus en plus, et, et euh, ça ne m'étonne pas.
1: C'est le territoire de, de Zinzin Reporter, le Pic saint le
0: <rire> Je le connais aussi, d'ailleurs, si il écoute, je lui passe le bonjour, mais... Euh... On lui passe <rire> le bonjour. <rire> voilà donc le festatrail c'est cette course finalement c'était ma première et je suis partie vraiment euh, en me disant si, je, si tu fais déjà 30 km ça sera super euh, bon, j'étais vraiment bien entraînée hein, mais, euh, mais c'était ma première course et je m'attendais pas du tout à ça et puis en fait j'ai fini première féminine et ça a ah été oui. pour moi euh, une, euh, le début euh, de, de plein de choses parce que finalement je me suis dépassée j'ai été au-delà de mes peurs j'ai été... Euh, et, euh, et voilà, et j'ai trop accroché avec l'ultra euh, mmh. et avec les sensations. Et ensuite j'ai fait le sansi donc la même année. Donc le trail du sansi c'était 60 km. Mmh. Donc là pareil, une, une jolie. J'ai aimé cette course. Euh, c'était mes parents qui me faisaient l'assistance, <rire> qu'on avait passé un chouette week-end. Euh, je crois que celui-ci j'ai fini cinquième. D'accord. C'était sympa et, et ensuite euh, à... l'année dernière j'ai fait la 6000D à la Plagne. donc là euh, pff, assez compliqué la météo n'était pas au rendez-vous il faisait un froid horrible euh... donc bon ça n'avait pas été la meilleure course mais c'est une course que je retiens parce qu'elle a été euh... elle a été assez difficile donc euh... voilà et ensuite j'ai fait la mascaragne à la réunion pareil une course magnifique hyper exigeante de par le terrain je sais pas si tu connais la réunion
1: je connais, j'y suis allé en voyage de noces, mais j'ai pas fait, la, pas fait le, le grand raid, non, pas, pas du tout. <rire> »
0: Et c'est vrai que je ne sais pas si vous, ceux qui nous écoutent euh, ont déjà participé, mais vous, vous devez le savoir, hein. la, la réunion, c'est un terrain qui est, qui, est, qui est magnifique et qui est hyper exigeant avec euh, ben de tout. Finalement, que ce soit au niveau météo ou au, euh, au niveau du terrain, euh, des, des cailloux, euh, des endroits beaucoup plus humides, boueux, et puis, euh, et puis après du soleil, euh, et puis finalement la nuit euh, à 3h du matin, il fait très froid. Et, et voilà, et il faut, il faut s'acclimater en fait. C'est un terrain très particulier. Donc c'était la première année que j'allais à la Réunion, et euh, ça a été une course très difficile. Et en fait, euh, j'ai re retenté euh, cette année. Je, je me suis réinscrite à la à Ouais, encore à la mascarène.
1: Tu veux tu veux pas, tu veux, pas tu veux pas tenter le Bourbon cette année
0: Non non non, je ne souhaite pas. Je reste sur la mascarène parce que c'est déjà euh, une course qui est finalement assez longue. Parce que le, le terrain est très très accidenté. Donc, c'est une course, même si le format est assez petit, entre guillemets, hein, 60, quoi que je crois que cette année, ça a augmenté, mais 70 kilomètres, c'est une course qui prend quand même déjà bien 10-12 heures. Mmh. Donc, c'est un format qui me convient. Je veux pas aller forcément au-dessus.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir en, en course ou en ultra
0: alors mon pire souvenir, euh, je dirais que c'est cette année à la mascarène, quand, quand mon conjoint qui me faisait l'assistance euh, m'a oublié un ravito, <rire> et, euh, et également la similité, euh, la météo hyper compliquée. Euh, là, c'était une météo, l'année dernière, une météo euh, catastrophique où, euh, où, euh, où il faisait, je crois, même moins 5 degrés en haut euh, au glacier. Où je crois qu'il y a eu presque 700 abandons cette année à la similité. Mmh. C'était euh, catastrophique. On était trempés, il a plu euh, tout du long. Là, ça a été compliqué. Voilà les deux pires euh, souvenirs.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur moment
0: le meilleur moment c'est le... quand je suis arrivée euh... quand, quand je voyais cette victoire au... la victoire au festa trail. Pour moi, ça, ça a été le... mon plus beau moment, mon... mon plus beau souvenir en trail, c'est celui-là. C'est de, de, de faire son premier trail long, mm -hmm. de se dire que jamais on va terminer. Et finalement, d'arriver première. Pour moi, c'est comme euh... ça a été le plus beau moment, euh... on va dire, de... de ma vie de sportive, quoi, vraiment
1: c'est cool si euh, c'était ton premier donc c'était ton premier, on va dire entre guillemets long et, euh, parce qu'avant avant, c'était quoi les, les formats que, sur lesquels tu t'alignais euh,
0: ben, euh, la Saint-Élion on avait fait euh, Donc moi j'avais fait le relais c'était un 45 km mais c'était le plus long que, que j'ai mm -hmm. pu faire jusqu'ici hein, j'avais jamais euh, de distance aussi longue
1: et donc tu t'alignes sur ton premier long et tu finis première Bon, euh... <rire> <rire> c'est bien bravo 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 <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type d'entraînement pour toi
0: Alors, une semaine type, ouais. c'est à peu Or, près 5… Euh... Hors
1: confinement, hein, bien sûr. Hein.
0: Oui. <rire> Alors, euh, c'est 5 entraînements course à pied et deux entraînements vélo. Mm
1: -hmm.
0: Plus ensuite, donc à peu près, euh, on va dire, 4-5 heures de yoga. voilà, Ou, euh, Et des fois, une séance de natation.
1: Ah, donc, donc en course à pied, semaines.
0: en général… Ouais, euh, donc à vélo c'est principalement du volume, et ensuite en course à pied euh, en général, donc, euh, un footing, une mmh. séance de côte, une séance de on va dire seuil allure, et une sortie un petit peu plus longue. D'accord. Voilà, je pense que j'ai les cinq ouais. On
1: va on va parler un petit peu du podcast, euh, donc du mien hein, du du Let's Ride podcast. Euh, comment tu as connu le, le LTP alors j'ai connu, euh,
0: j'ai connu, connu, grâce, euh, grâce à Report, Non, grâce à Lily Running, mm -hmm. euh, Donc Lisa Loupio que tu avais interviewé, euh, qui s'occupe de la partie communication et de la gestion de Approche outdoor. Euh, et je suis ambassadrice d'Approche outdoor à Montpellier depuis deux ans. Et puis je connais bien euh, Lisa que, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite j'ai accroché avec, le, avec tous les podcasts que, que tu faisais j'ai écouté celui de Zanza Reporter j'ai écouté euh, le dernier que tu as fait aussi euh, euh, par rapport à la nutrition j'adore tous les podcasts j'ai écouté celui de Sylvain Cusso forcément qui habite aussi pas très loin d'ici
1: mmh, à Uses
0: <rire> et voilà. voilà à Uses ouais. euh,
1: qu'est-ce que tu aimerais voir comme ça que... Qu'est-ce que tu aimerais voir un peu plus dans le podcast euh...
0: Bah écoute euh, j'ai pas forcément d'attente particulière mais c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir euh, avoir des euh, des interviews de personnes euh, voilà par exemple sur des sujets comme la nutrition sur des activités euh, alternatives comme là par exemple le yoga euh, donc ça pourrait être par exemple quelqu'un qui, qui pratique je sais pas euh, le kayak et qui en même temps euh, mmh. fait euh, énormément de traits quel lien fait-il entre ces deux sports ou toute autre chose une autre activité je trouve ça hyper intéressant de ne pas seulement avoir des gens qui font que du trail et, euh, et de pouvoir aussi avoir des personnes, on va dire lambda, comme moi, euh, pas seulement des, des personnes élites ou des personnes hyper connues dans le trail, de pouvoir avoir euh, des, des, des amateurs finalement. Et de... mmh. Parce que c'est assez compliqué aussi d'être amateur, d'avoir sa vie à côté, de travailler. Et, euh, et de s'entraîner, même si je sais que les personnes euh, même qui sont dans les élites aujourd'hui hein, ne vivent pas du trail. Hein. malheureusement pas, je ne pense pas que ce soit un sport euh, duquel on vit, euh, mmh. on vit correctement en tout cas Donc, euh...
1: bon, sache que le projet euh, est tel qu'il est depuis le début c'est à dire euh, parler, pour, parler à tout le monde et effectivement euh, ça je n'en dérogerai jamais et euh, je, prends, je prends les idées qu'on me fait remonter euh, euh, de ci et de là, euh, que ce soit par les, les réseaux sociaux ou par, par mail, etc. Et moi, le but, c'est de faire évoluer le projet avec les demandes des, des personnes qui constituent la communauté. Donc, je te remercie de, de ce conseil par rapport à la, à la diversification et je continuerai dans ce sens-là.
0: C'est super. Je sais que tu avais fait aussi un, un interview sur, avec une personne qui avait organisé, le enfin, avec des organisateurs de trail. Mmh. Euh, je crois que c'était euh, vers Marseille la hein, de trail de, de la Sainte Victoire avec,
1: avec Choua
0: voilà. j'avais trouvé ce, cette interview hyper intéressante aussi
1: mmh. Mmh. voilà le pro mon, un de mes prochains invités euh, donc, euh, euh, sera Gilles Bertrand le, le fondateur euh, de, des Templiers ah, génial. Voilà, donc euh, je. Super. Euh, euh, ce, euh, ce qui, quand, quand on sortira le tien, il sera déjà sorti, euh, peut-être un mois avant, mais voilà, c'était euh, un, une interview euh, riche d'enseignements On va terminer. Euh, tu, voulais quelque, tu voulais rajouter quelque chose
0: Non, pas du tout,
1: pas forcément. Bon, c'est cool. On va terminer par la partie euh, donc euh, internationalement connue du, du LTP c'est les ouais. questions rapides. Donc, ouais. Là, le problème, c'est que tu, du coup, tu vas commencer à les connaître si tu as si tu as écouté pas mal d'épisodes.
0: Oui, mmh, mais je ne m'en souviens plus. Tu euh... ne t'en souviens pas.
1: Bon, ça va. Alors, on est parti. Euh, okay. Des réponses courtes et pas d'arguments. Ok. Euh, plat favori après la course
0: euh, Omelette.
1: Omelette. Bon. Bravo, tu, tu, tu... c'est la première crêpe. fois qu'on me répond omelette.
0: Crêpe. Crêpe. Ouais, crêpe.
1: D'accord. Boisson favorite après la course
0: Oh,
1: Coca-Cola. Ah, pas, pas, pas Coca Zero hein.
0: Non, pas les Coca
1: Zero, ah. non. Gel, barre, les deux ou aucun des deux Bar. Fais maison ou industriel
0: maison. Pardon maison.
1: Fait maison. Fais maison. Courir en France ou à l'étranger À l'étranger. Seul ou accompagné Ça dépend. Ça dépend T'as pas, dépend... pas, pas le droit.
0: Ben Il faut un le un choisir. Deux. Euh, faut, je dirais euh, accompagner quand
1: même. Accompagné. Racine ou verglas Racine. Courir de nuit ou de jour de jour Le matin ou le soir ou le, ou le midi Le matin. Et alors la dernière question. Yoga ou trail running T'as le droit d'en choisir qu'un
0: c'est trop dur. Euh, sincèrement,
1: je dirais très ironique. Ok. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous.
0: C'était un plaisir.
1: Et puis, euh, je te dis à bientôt et puis bonne continuation et j'espère te croiser euh, au Fest Trail l'année prochaine.
0: Oui, c'est chouette. <rire>
1: Allez, salut, salut. Ouais. Merci à au toi. Revoir. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié autant que moi la compagnie de Charlotte. Je la remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez retrouver des informations concernant Charlotte, je vous laisse rejoindre son site internet cha c 6 alice comme le prénomcom Pour le LTP, vous avez l'habitude, comme toutes les semaines, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Let's Try Podcast sur Instagram à Let's Try le podcast sur Youtube à Let's Try et n'hésitez pas à vous rendre sur ces réseaux sociaux pour vous connecter et vous inscrire à la newsletter mensuelle n'hésitez pas et ça je vous en prie fortement à en parler autour de vous afin de faire grandir la communauté j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut